0: Vor ziemlich genau 80 Jahren, im April 1943, da befindet sich der nationalsozialistische Vernichtungsfeldzug im Osten auf einem Höhepunkt. Stalingrad ist zwar bereits im Februar 1943 für die Deutschen gefallen, womit sich das Kriegsgeschehen an der Ostfront auch zugunsten der Sowjets dreht, aber das Generalgouvernement, also das besetzte Polen, das nicht direkt an das Reich angegliedert wurde, befindet sich noch unter der Herrschaft von Nazi-Deutschland. In der polnischen Hauptstadt Warschau wird nach wie vor die sogenannte Endlösung der Judenfrage gnadenlos umgesetzt. Das heißt die massenhafte und systematische Tötung der europäischen Juden. Teile der Innenstadt hat die Besatzungsmacht bereits im November 1939 zum sogenannten Seuchensperrgebiet ernannt. Ab Oktober 1940 errichten die Deutschen schließlich ein Ghetto. Hierhin deportieren sie vor allen Dingen Juden aus Warschau und aus anderen Teilen von Polen. Knapp 450.000 Menschen werden auf engstem Raum unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen zusammengepfercht. Eine drei Meter hohe und 18 Kilometer lange Mauer trennt den jüdischen Wohnbezirk in Warschau so die offizielle Bezeichnung vom arischen Rest der Stadt, wie die Nationalsozialisten das damals genannt haben.
1: Springen wir mal in dieses Ghetto in Warschau. Das tägliche Leben im Ghetto ist natürlich geprägt von Überwachung und Terror durch die Nationalsozialisten und durch eine schlechte Versorgung, sowohl medizinisch als auch von Lebensmitteln her. Dadurch breiten sich Krankheiten aus, vor allen Dingen Typhus und Gelbfieber, der Schwarzmarkt floriert, irgendwie muss man ja an Lebensmittel kommen. Doch das Warschauer Ghetto ist in der Planung der Nationalsozialisten nur sowas wie eine Durchgangsstation für die eingesperrten Menschen, also vor allen Dingen für die polnischen Juden. Ab 1942 befiehlt Reichsführer SS Heinrich Himmler die Zitat Umsiedlung der Bevölkerung des Ghetto's in den Osten. Gemeint ist mit Umsiedlung nichts anderes als die gewaltsame Deportation in die Vernichtungslager insbesondere nach Treblinka zwischen Juli und September 1942 werden fast 300.000 Menschen aus dem Ghetto deportiert und bei diesen Verschleppungsaktionen sterben bereits rund 10.000 Menschen in Warschau selbst viele Leichen liegen einfach auf den Straßen rum und zurück bleiben wohl ca. 40.000 bis 60.000 Menschen und dies sind jetzt im sogenannten Restghetto zusammengepfercht
0: Trotz der massiven Maßnahmen zur Überwachung und Spionage formiert sich im Angesicht des Besatzungsterrors der Widerstand. Am 28. Juli 1942 wird die Schidowska Organizacja Bojowa gegründet. In der zu Deutsch jüdischen Kampforganisation, kurz Job, sind vor allem junge Männer und Frauen aktiv. Ihr gemeinsames Ziel ist die Sabotage der laufenden Deportationen der Menschen in die Vernichtungslager. Anführer des Widerstands wird der erst 24-jährige Mordechai Anielewicz. Bereits zum Ende des Jahres 1942 zählt die Widerstandsgruppe Job knapp 500 Mitglieder. Über Kontakte zur polnischen Heimatarmee kommt die Organisation auch an einige Waffen, hauptsächlich sind das Pistolen und Sprengstoff. 1943, da spitzt sich dann die Situation im Warschauer Ghetto weiter zu. Am 18. Januar marschieren fast 1000 SS-Männer in das Ghetto ein. Sie stehen unter dem Befehl von Ferdinand von sammern Frankenegg. Innerhalb von drei Tagen deportiert die SS 5000 Menschen. Über 1000 werden direkt im Ghetto ermordet.
1: In genau dieser Zeit tritt die jüdische Widerstandsgruppe erstmals so richtig auf den Plan. Die Mitglieder sehen ja jetzt, wie SS-Leute in diesen Januartagen immer weiter ins Ghetto vordringen. Wohnungen, Räumen und zum Teil auch wahllos Ghettobewohner erschießen. Und jetzt möchten sie zurückschlagen. Sie möchten sich nicht einfach nur so ihrem Schicksal beugen. An der gesia und an der Zahmenhofstraße in Warschau fallen auf einmal Schüsse. Aber nicht von der SS, sondern der Job. Die Widerstandskämpfer nutzen nämlich ihre Ortskenntnisse und greifen aus dem Hinterhalt an und flüchten dann wieder. Und diese Guerillataktik, die geht wirklich auf, nach und nach ziehen sich die Deutschen zurück. Sogar die Deportation der Menschen kommt zwischenzeitlich zum Stillstand. Zumindest vorerst, denn jetzt beginnt die Job, verstärkt ihre unterirdischen Bunker und Verstecke zu nutzen, die man in den Vorwochen angelegt hat. Und auf der anderen Seite bereitet sich die deutsche Besatzungsherrschaft auf die finale Räumung des Ghettos vor. Alle verbliebenen Menschen sollen jetzt im Rahmen der sogenannten Endlösung deportiert und auch hingerichtet werden. Am 19. April 1943 soll sich wirklich das Schicksal der verbliebenen Ghettobewohner entscheiden. Gegen 3 Uhr nachts beginnen die Deutschen das Ghetto zu umstellen. Ausgerechnet in der jüdischen Festwoche Pessach, die ja eigentlich der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten nach dem zweiten Buch Mose gewidmet war, um 6 Uhr früh marschieren wieder knapp 1.000 bewaffnete SS-Soldaten in das Ghetto ein. Unterstützt werden sie von ukrainischen Hilfstruppen, den sogenannten Dravniki-Männern. Die Besatzer sind ausgestattet mit Maschinengewehren, Flammenwerfern und auch Panzern. Und jetzt zeigt sich aber, dass sich der Widerstand in Warschau weiter formiert hat. Kurz nach Betreten des Ghettos fliegen auf einmal Molotow-Cocktails auf die Soldaten, ein mitgeführter Panzer geht gar in Flammen auf. Das Ziel der Deutschen ist es, in das Ghetto so eine Schneise zu schlagen, also es in zwei Teile zu trennen.
0: Doch die Widerstandskämpfer, die haben heimlich die Wohnungen entlang der Straße miteinander verbunden. Und so werden die deutschen Truppen nun von den Fenstern der umliegenden Häuser aus attackiert. Granaten fliegen ihnen entgegen und die Deutschen, die sind davon sichtlich überrascht. Denn bis sie reagieren können, flüchten die Widerstandskämpfer wieder in das dicht verzweigte Netz der Straßen und Häuser. Und wir können sagen... Der Widerstand, der ist so erfolgreich, dass noch am selben Tag der deutsche Oberbefehlshaber durch einen neuen ersetzt wird. Das Kommando, das hat jetzt SS-Gruppenführer Jürgen Stroop. Doch auch Stroop gelingt es zunächst nicht, den Widerstand an diesem 19. April 1943 niederzuschlagen. Im Gegenteil. Während die Deutschen schließlich zum Abzug gezwungen werden, hissen die Aufständischen eine polnische Flagge und auch eine Fahne mit Davidstern. Wenn wir uns das Gesamtergebnis dieser ersten Aufstandswelle anschauen, dann erkennen wir, aus ihren Reihen kommt nur eine Person ums Leben. Auf der deutschen Seite sterben zwölf Soldaten. Gegen 20.30 Uhr kehrt dann wieder Ruhe ein an diesem 19. April 1943. Die SS-Männer und ihre Helfer, die sind zunächst
1: weg. Und ich finde, das Hissen dieser Fahnen ist ja noch mehr als so ein symbolischer Sieg, sondern das soll ja natürlich auch die Widerstandsbereitschaft der Menschen in diesem sogenannten Restghetto eben fördern. Und wir können auch sagen, dass dieser anfängliche Widerstand, über den wir bislang gesprochen haben, ja gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Es ist ein voller Erfolg und ein unbestrittener Sieg der polnischen Juden. Und das ja vor dem Hintergrund der klaren Unterlegenheit gegenüber den deutschen Besatzern. Und es ist auch nur der Anfang. Über mehrere Wochen kann der Aufstand Erfolge verzeichnen, können sich also die eingeschlossenen Menschen ihrem Schicksal widersetzen, bis sich dann im Mai 1943 das Blatt dreht und die Nationalsozialisten wirklich grausam zurückschlagen werden. Wir sprechen heute über den Aufstand im Warschauer Ghetto, das größte Ghetto im besetzten Europa, 300 Hektar, knappe 4 Quadratkilometer groß, wir sprechen darüber, wie sich der zivile und der militärische Widerstand formiert, der ja nur ganz provisorisch ausgerüstet ist, aber dennoch der schieren Übermacht der deutschen Besatzer wochenlang standhält.
0: Wir sprechen über das Leben der Menschen im Ghetto. Das Besondere an dieser Folge heute ist, wir greifen dabei auf bislang unbekannte und teilweise nicht publizierte Quellen des Untergrundarchivs in Warschau zurück. Das ist eine Ansammlung von Dokumenten mit wirklich unschätzbarem Quellenwert, diese Berichte, die werden damals direkt während der Ereignisse angefertigt und anschließend werden sie von den Menschen unter Einsatz ihres Lebens versteckt. Damit liegen uns heute Überlieferungen vor, die Zeugnis ablegen. Zeugnis über die ausweglose Lage der Einwohner des Warschauer Ghettos. Es sind aber auch Quellen, die zeigen, wie mutig sich die Widerstandskämpfer den Besatzern zur Wehr setzen. Wir zeigen, wie das Ghetto zum Sinnbild des NS-Terrors wird und wie die damals begangenen Verbrechen bis heute das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen
1: belasten. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Bevor wir gleich ausführlich über den Ghettoaufstand sprechen, sollten wir ein paar Worte erstmal über das Ghetto selbst verlieren oder beziehungsweise über die Situation der polnischen Juden in dieser Zeit. Also vor dem Zweiten Weltkrieg leben etwa 3,3 Millionen Juden in Polen. Das ist eine relativ hohe Zahl, also wenn man so die späteren Opferzahlen sich anschaut, also Opfer der Nationalsozialisten, dann sind es vor allen Dingen polnische Juden, ungarische Juden, baltische Juden. Also genau in diesem Bereich, den die Wehrmacht dann ab 41 vor allen Dingen erobert, lebten damals auch weltweit die meisten Juden und genau diese Menschen kommen natürlich große Gefahren werden von den Nationalsozialisten dann systematisch ermordet. Warschau als polnische Hauptstadt ist wirklich das kulturell-religiöse und politische Zentrum des Landes. In Warschau selbst leben ca. 375.000 Juden. Und die Situation dieser Menschen ändert sich natürlich schlagartig nach dem Einmarsch der Wehrmacht. Der Lebensalltag ist dann geprägt durch Unterdrückung, Zwangsarbeit und Enteignung. Im Herbst 1940 wird die jüdische Bevölkerung dann gezwungen, in einen Bezirk im Norden der Stadt zu ziehen. Das ist dann der Kern des späteren Ghettos. Im November 1940 wird genau dieses Areal durch Mauern vom Rest der Stadt abgeschottet. Und knapp ein Drittel der Bevölkerung von Warschau ist nun gezwungen, auf ca. 2,4 der Stadtfläche Warschaus zu wohnen. Nämlich genau das macht eben das Warschauer Ghetto aus. Bis 1941 leben dann zwischenzeitlich 460.000 Menschen im Ghetto, also nicht nur Juden aus Warschau natürlich und auch nicht nur aus anderen Teilen Polens, sondern sogar Juden aus Deutschland und aus anderen Teilen Europas. Wir können natürlich uns ausmalen, dass durch diesen Zuzug zahlreicher Menschen die chaotischen Verhältnisse auch zunehmen. Auch von der unzureichenden Lebensmittelversorgung können wir sprechen. Krankheiten breiten sich aus. All das, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte. Und wichtig ist jetzt, dass sich in dieser Situation Widerstand formiert. Und bevor sich der militärische Widerstand formiert, den wir vor allen Dingen im Intro besprochen haben, bildet sich bereits ein ziviler Widerstand im Warschauer Ghetto. Der jüdische Historiker Emanuel Ringelblum der lebt zu dieser Zeit im Ghetto, der ruft jetzt ein Geheimunternehmen ins Leben, nämlich das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Ringelblum ist zu dieser Zeit etwas über 40 Jahre alt, ein Doktor der Geschichte. Er sammelt jetzt 60 Personen um sich, die unter dem Deckennamen Oneg Shabbat, also Freude des Sabbat, eine Art Forschungsgruppe bilden. Unter ihnen sind Journalisten, Ökonomen, Lehrer, aber auch Rabbiner. Und das Ziel dieser Gruppe ist es, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu dokumentieren und gleichzeitig eben auch das jüdische Leben im besetzten Ghetto festzuhalten, auch für die Nachwelt festzuhalten. Und deshalb wird jetzt vielfältiges Material zwischen 1941 und 1943 gesammelt, Zehntausende Dokumente entstehen, insbesondere natürlich Tagebücher, Briefe und Testamente und wir zeigen heute einen Einblick in diese Dokumente, die übrigens auch den Lauf der Geschichte massiv beeinflussen, weil diese Informationen, die damals in Warschau gesammelt werden, die werden an den polnischen Widerstand weitergeleitet und über den polnischen Widerstand an die polnische Exilregierung in London. Es handelt sich wirklich um ein einzigartiges Erbe des polnischen Judentums in dieser Zeit. Also bleiben lohnt sich heute wirklich, auch weil wir eben nur durch diese Dokumente heute von dem beispiellosen Akt des Widerstands erfahren. Also das sind eben Quellen, die wir sonst nicht zur Verfügung hätten. Und sie zeigen eben auch den Versuch, und das ist auch ganz wichtig, das Verbrechen bereits während des Geschehens zu dokumentieren und nicht eben nachträglich aus einer Rekonstruktion heraus. Was quellenkritisch, brauche ich dich ja nicht anschauen, das machen wir ja tagtäglich mit unseren Studierenden an der LMU, ganz, ganz Elementar also und Wichtiges. Vom Quellenwert zeitgleich entstanden, Augenzeugen berichten,
0: also du hast es gesagt, Quellen wirklich von einzigartigem Wert. Es brauchte sehr, sehr viel Mut um dieses Archiv anzulegen. Und den bringt man natürlich auch nur auf, wenn man den unbedingten Willen hat, die Geschehnisse zu dokumentieren. Also das erkennen wir auf jeden Fall. und Deshalb eine große Empfehlung von uns, die Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum in München. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wann ihr unsere Folge anhört. Die Sonderausstellung läuft jetzt Ende 2023 noch. Wenn ihr dort nicht mehr reingehen könnt, kann ich euch auf jeden Fall auch den Katalog dazu empfehlen. In der Ausstellung und in dem Katalog könnt ihr auf jeden Fall Teile des Archivs sehen. Packen das wir für euch dann in die Shownotes auch den Ausstellungskatalog. Genau, wir haben da natürlich jetzt vorher auch schon reingeguckt. Diese Quellen, die geben wirklich einen eindrucksvollen Einblick in das Leben der Bewohner des Ghettos, also wie die Menschen zum Beispiel versuchen, ein soziales und kulturelles Leben aufrechtzuerhalten, wie provisorisch auch Schulen eingerichtet werden, wie die Menschen Hochzeiten feiern, ihre Toten beerdigen oder eben, Untergrundzeitschriften schreiben, miteinander kommunizieren. Die Berichte werden übrigens meist in polnischer, jiddischer, hebräischer und deutscher Sprache angefertigt. Zu den Quellen, das hattest du schon gesagt, gehören Tagebücher, Anzeigen, auch Schulberichte, persönliche Briefe und, ganz interessant, auch zahlreiche
1: Fotografien. Ja, und sie zeigen uns vor allen Dingen auch so, den Wunsch nach einem normalen, geordneten Leben inmitten dieses Chaos. Also das kann man ganz gut da lesen. 1942 wird eben dieser Wunsch nach irgendwie ein bisschen Harmonie je durch die Nationalsozialisten zerstört. Nämlich auf der Wannsee-Konferenz bei Berlin wird jetzt die Endlösung der Judenfrage, also wirklich die systematische, industrielle Ermordung der europäischen Juden zwar jetzt nicht beschlossen, dann aber eben organisatorisch festgesetzt. Und jetzt werden auch die Vernichtungslager errichtet. Ich habe vorhin schon Treblinka genannt, Belzec, Sobibor, ich könnte noch andere nennen. Und nun sollen die Juden eben nicht mehr nur in Ghettos leben, sondern eben in Gaskammern der Vernichtungslager sterben. Und die Nationalsozialisten richten ihre Augen dabei natürlich auch auf Warschau, wo das größte Ghetto Europas überhaupt ist, und läuten damit ein Jahrhundertverbrechen ein. Aber der Widerstand wächst und jetzt nicht nur der zivile Widerstand, sondern eben auch der militärische Widerstand. Der
0: wahrscheinlich entscheidende Auslöser für den militärischen Widerstand im Ghetto, das sind die massenhaften Deportationen der Ghettobewohner in die Vernichtungslager des Ostens, von den Nationalsozialisten übrigens als Umsiedlung getarnt. Wir haben vorhin gesagt, dass zwischenzeitlich 460.000 Menschen im Warschauer Ghetto leben, aber... Bis September 1942 werden davon bereits 300.000 verschleppt und ermordet. Das ist die erste große Deportation. Weitere werden folgen. Wahrscheinlich genau in dieser Zeit entsteht eine der berühmtesten Fotografien des Warschauer Ghettos, Vielleicht sogar eine der berühmtesten Fotografien des gesamten Zweiten Weltkriegs. Ich habe das Bild hier vor mir liegen. Wir sehen Männer, aber insbesondere viele Frauen, und Kinder, die aus einem Haus geführt werden. Und ja, wenn ich mir auch den Gesichtsausdruck der Menschen angucke, also du siehst wirklich die blanke Angst. Gerade ganz im Vordergrund ist ein kleiner Junge zu sehen und dem steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Die Menschen halten die Hände hoch, die Soldaten haben die Waffen in der Hand. Ich glaube, Hannes, man kann sagen, wirklich ein ikonisches Bild. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das als Episodenbild zu verwenden. Wir packen euch das Bild aber auch in unseren Instagram-Kanal, also schaut da auch gerne nochmal rein. Kommen wir zurück zu diesen sogenannten Umsiedlungen. Das alles passiert unter dem Vorwand, die Menschen eben, ich hatte es gesagt, in den Osten umzusiedeln. In Wahrheit ist das alles aber Teil der sogenannten Aktion Reinhard, also dem systematischen Massenmord an den jüdischen Menschen im sogenannten Generalgouvernement, sprich den polnisch besetzten Gebieten. Meist geht es für die Menschen in die Vernichtungslager, du hast es angesprochen, Belzec, Sobibor oder nach Treblinka. Ich habe hier eine Bekanntmachung der deutschen Besatzungsbehörden vom 22. Juli 1942 mitgebracht. Darin können wir sehen, wie radikal die Deportation der Warschauer Juden in den Osten abgelaufen ist.
2: Auf Befehl der deutschen Behörde werden alle jüdischen Personen, gleichgültig welchen Alters und Geschlechts, die in Warschau wohnen, nach dem Osten umgesiedelt a. Jede jüdische Person, die mit Beginn der Umsiedlung das Ghetto verlässt, ohne dem unter Ziffer 2 A und C aufgeführten Personenkreis anzugehören und soweit sie dazu bisher nicht berechtigt war, wird erschossen. b. Jede jüdische Person, die eine Handlung unternimmt, die geeignet ist, die Umsiedlungsmaßnahme zu umgehen oder zu stören, wird erschossen. c. Jede jüdische Person, die Mithilfe bei einer Handlung ausübt, die geeignet ist, die Umsiedlungsmaßnahme zu umgehen oder zu stören, wird erschossen. D. Alle Juden, die nach Abschluss der Umsiedlung in Warschau angetroffen werden, ohne dem unter Ziffer 2a und c aufgeführten Personenkreis anzugehören, werden erschossen.
0: Ja, ich finde auch immer diese Mischung aus ganz nüchterner Amtssprache und wenn man sich dann aber einfach vergegenwärtigt, was das für Folgen für die Menschen hat, besonders eindringlich und zeigt einfach die ganze Grausamkeit, die damals vonstatten gegangen ist, können wir uns kaum vorstellen. Aber zumindest gibt es jetzt eben Quellen, die uns einen Eindruck davon vermitteln, nämlich die aus dem Warschauer Untergrundarchiv, die gerettet werden konnten. Wir hören dafür mal in den Bericht des damals 39-jährigen Lehrers Israel Lichtenstein vom 1. August 1942. Dieser Bericht ist Teil des Projekts Die Quellen sprechen, eine Zusammenarbeit des bayerischen Rundfunks ist es mit dem Institut für Zeitgeschichte sehr zu empfehlen von uns, da findet ihr nämlich zahlreiche bedeutende Quellen zur Geschichte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Das Ganze wird da aufbereitet in einer Höredition, den Link zu die Quellen sprechen, packen
3: wir euch in die Shownotes. Handschriftliche Aufzeichnung für das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Zehn Tage Umsiedlungsaktion der Warschauer Judenheit, beginnend am Vorabend des Tisha Bav 1942. Man hat uns verraten. Schon seit zehn Tagen vollzieht sich die schreckliche Ausrottung der Warschauer Juden. Jeden Tag werden 5.000 bis 10.000 Juden gefangen und aus Warschau deportiert. Alte Menschen und kleine Kinder werden erschossen. Die übrigen werden deportiert und sicher auch erschossen oder vergast. Die Aktion ist folgendermaßen organisiert. Durch die jüdischen Viertel marschieren Abteilungen der Polizei der Jüdischen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt umstellen sie einen Hauseingang und das ganze Haus wird abgesperrt. Alle Menschen müssen die Wohnungen verlassen und in den Hof gehen. In den Wohnungen führt die Polizei strenge Kontrollen durch und wehe demjenigen, der dem Befehl nicht folgen will. Verschlossene Wohnungen werden aufgebrochen, die Türen mit dem Beil aufgehackt und alle Wohnungen dem Chaos preisgegeben. Wenn alle Bewohner des Hauses unter freiem Himmel stehen, werden die Eingänge zu den Wohnungen versperrt, diese werden nochmals kontrolliert, bevor die Personenkontrolle beginnt. Jeder muss mit seinem Ausweis antreten. Hat er eine gute Bescheinigung, dass er in einer Werkstatt arbeitet, Angestellter der Gemeinde oder des jüdischen Hilfskomitees ist, wird er beiseite gestellt. Taugt sein Ausweis nichts? wird er so, wie er geht und steht, auf die Straße abgeführt, wo schon Wagen und Busse bereitstehen, und hinauf mit ihm, Navus, auf den Wagen. Alle übrigen, die keine Arbeitsbescheinigungen haben, werden hinausgeführt und, Navus, zum Umschlagplatz getrieben, der jetzt in ein Tränenreich jüdischer Schmerzen, Leiden, des Kummers und des Todes verwandelt ist, Dort stehen schon die leeren Güterwaggons, in die man jeweils 120 bis 200 Personen hineinquetscht und ab geht's. Wohin, das weiß keiner. Die Ungewissheit muss wirklich furchtbar gewesen sein.
0: Lichtenstein erklärt den systematischen Ablauf der Deportation, erzählt von den furchtbaren Zuständen am sogenannten Umschlagplatz, ganz im Norden des Ghettos. Und er wird dann noch
3: konkreter und am Ende des Berichts auch äußerst kämpferisch. Wer die Geschichten von Germano oder Travniki kennt, der weiß, wie diese Unglücklichen umkommen. Maschinengewehr, Gas, elektrischer Strom, so werden sie von ihrem Leid erlöst. Dann in Massengräber für je 1000 bis 1500 Personen. Jeden Tag kommen die Offiziere und SS-Leute auf den Umschlagplatz, um ihre Spielchen zu spielen. Dieses Spiel kostet hunderte Menschenleben. Sie schießen, auf wen sie wollen. Besonders auf alte Leute, Kranke, Verkrüppelte und Kinder. Sie suchen unter all den Unglücklichen die Alten, Kranken, Verkrüppelten und Kinder heraus, die mit Wagen zum Friedhof überführt und dort erschossen werden. Die Polizei wütet in den Straßen. Wachen packen Passanten und nehmen sie fest. Männer, Frauen, Kinder und Alte werden auf die Wagen geladen, dabei werden Kinder den Eltern entrissen, Mütter von Kindern, Männer von ihren Frauen und Kindern getrennt. So sieht die Umsiedlung nach Osten von ganzen Familien aus. Aber wenn schon sterben, dann wie Menschen und nicht wie Lämmer. Meine Meinung war und ist, dass die Gemeinde diese Arbeit ablehnen und gleichzeitig den Befehl herausgeben sollte, mit der jüdischen sozialen Selbsthilfe und anderen gesellschaftlichen Gruppen anzurücken, sich zu verteidigen und auf die Polizei zu stürzen. Im Laufe eines Abends sollte das ganze jüdische Ghetto angezündet werden. Jedes Hauskomitee soll sein Haus anzünden, den Boden und den Keller, danach hinaus auf die Straßen mit einem Messer, einer Axt, Stöcken und Steinen, gegen die Mauern anrennen und den Deutschen heftigen Widerstand bieten. Wenn sie uns auch zusammen mit unseren Frauen und Kindern erschießen, wir hätten auch einige von ihnen umgelegt. Das Ghetto soll brennen, ein großer Brand. Maschinengewehre sollen schießen, Bomben sollen fallen, wen stört es? Mit Freude und Triumph sollten wir dem Tod entgegengehen. Wenn schon sterben, dann wie Helden und nicht wie Feiglinge. Über die Ghettomauern auch wenn uns später unsere Nachbarn, die Polen, dort begraben müssen. Hannes, ich finde diesen Bericht auch deshalb so interessant, weil er im Grunde zwei Ebenen
0: hat. Ne? Natürlich zunächst einmal die Grausamkeit, die wir daraus hören, aber auf der anderen Seite eben auch sein Wunsch, ich sage jetzt mal lieber stehen zu sterben, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Na, er weiß ja eigentlich, dass es unmöglich ist, erfolgreich zu sein und trotzdem ist er so kämpferisch. Also durchaus beeindruckend, vielleicht auch so ein paar Hintergrundinformationen zu Lichtenstein. Er ist Mitglied des Warschauer Untergrundarchivs. Er sammelt und vergräbt äh, die Dokumente eben, um sie zu verstecken. Lichtenstein überlebt den Warschauer Ghettoaufstand am Ende nicht. Er wird auf offener Straße, auf dem Höhepunkt der Kämpfe erschossen. Seine Geschichte, die befindet sich heute im sogenannten Raum der Namen, im Denkmal für die ermordeten Juden Europas, also direkt am Brandenburger Tor in Berlin. Wir erkennen in seinem Bericht auch, dass insbesondere Frauen und Kinder, wie auch ältere Männer, als erstes sterben müssen. Circa 60.000 Menschen bleiben im sogenannten Restghetto zurück, meist sind das junge, ledige Männer. Dass die überhaupt am Leben bleiben, das liegt natürlich an der Logik des nationalsozialistischen Terrors, weil man sie eben noch als Arbeiter braucht. Aber auch sie wissen vermutlich, dass sie bald ermordet werden. Sie wissen, dass weitere Deportationen folgen werden. Am 16. Oktober 1942, da schreibt Abraham Levin einen Augenzeugenbericht, wie sich das Warschauer Ghetto dann nach den Deportationen verändert hat. Auch dieser Bericht findet sich im Untergrundarchiv.
2: Die jüdischen Straßen Warschau's sind erschreckend leer, alle ihre Bewohner sind umgekommen. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, und ebenso abends, wenn ich die verlassenen Straßen passiere. Die tote Stadt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: Warschau als die tote Stadt, das trifft es, glaube ich, relativ gut, und trotzdem entscheiden die Widerstandskämpfer jetzt für sich eben nicht kampflos in den Tod zu gehen, Sie wissen natürlich auf der anderen Seite auch, dass eben die Deportationen selbst auch den sicheren Tod bedeuten würden. Also nimmt der militärische Widerstand an Fahrt auf. Das heißt, die Kämpfer graben in den Kellern der Häuser Tunnel und bauen kleine Bunker. Über die polnische Heimatarmee kommen zumindest einige an Waffen und sie bauen auch Bomben und Molotow-Cocktails. Das heißt, sie bereiten sich auf ihre ganz eigene Entscheidungsschlacht vor und damit nähern wir uns allmählich
1: wieder unserem heutigen Tatort. Genau, und bei unserer Tatortschilderung haben wir vor allen Dingen den militärischen Widerstand in den Fokus genommen. Wir müssen noch ein paar Worte zu dem zivilen Widerstand verlieren, der ja in dieser Zeit, also in der Zeit, als dann die Endlösung der Judenfrage, die systematische Tötung immer weiter vorangetrieben wird, auch in arge Bedrängnis kommt, und nicht nur um das eigene Leben sorgt sich jetzt die onek shabbat gruppe um Emanuel Ringelblum, sondern eben auch um ihre akribisch angelegten Dokumente, also um ihr Untergrundarchiv. Sie verpacken jetzt die Quellen notdürftig in Blechkisten, um zumindest der Nachwelt von dem jüdischen Leben im Warschauer Ghetto berichten zu können. Ich habe diese Blechkisten auch im NS-Dokumentationszentrum gesehen. Also wenn man da nochmal diese Sachquelle sieht, in denen dann wirklich diese Dokumente dann jahrelang, lagen Und ihre Denkweise war wohl folgende, dass man sagt, okay, wir überleben die Zeit vielleicht nicht. Wir sind wahrscheinlich dem Tod geweiht, so wie viele, viele andere Juden eben in Warschau. Aber wir müssen zumindest der Nachwelt eben unsere Geschichten weitertransportieren. Und so suchen sie eben passende Verstecke und finden dann auch eins und vergraben die Akten im Keller einer Schule. Ein zweiter Teil des Archivs wird im Februar 1943 am selben Ort in Milchkannen versteckt, damit eben die Nachwelt von ihnen erfährt. Ich war einer derjenigen, die den Schatz vergraben haben. Die
2: Dokumente, die die Verfolgung der Juden im nationalsozialistischen Generalgouvernement belegen. In jenen Tagen, als Dutzende von Menschen aus verschiedenen Gründen umgebracht wurden, grub ich das Loch und versteckte diese Unterlagen, damit ihr etwas über das Leid und die Verzweiflung und über die von den Nazi-Tyrannen begangenen Morde erfahren könnt. Ich kenne mein Schicksal nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählen kann, was danach geschah. Vergesst nicht, mein Name ist Nachum
1: Ksiwacz. Wir müssen sagen, dass dieser polnische Jude damals gerade einmal 17 Jahre alt ist und diese Zeilen am 2. August 1942 schreibt. Also die Dokumente sind jetzt erstmal in Sicherheit, als die Deutschen wirklich die nächste Deportationswelle einläuten. Und tatsächlich kann ein großer Teil des Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg geborgen werden. Darüber reden wir später nochmal. Jetzt bleiben wir nochmal in dieser Zeit damals. Die meisten Mitglieder der zivilen Widerstandsgruppe, der oneg shabbat gruppe die überleben das Kriegsende jedoch leider nicht, weil viele eben im Rahmen der Deportationen sterben. Andere werden dann in den Vernichtungslagern umgebracht. Im Januar 1943
0: inspiziert Heinrich Himmler höchstpersönlich das Warschauer Ghetto. Und einen Monat später befiehlt er dann seine endgültige Liquidierung. Das heißt, auch die zurückgebliebenen im sogenannten Restghetto sollen jetzt deportiert und ermordet werden. Nichts also wirklich nichts aus Sicht der Nationalsozialisten soll mehr an das jüdische Leben in diesem Bezirk erinnern. Dazu hören wir in Heinrich Himmlers Befehl vom 16. Februar 1943 rein, ebenfalls aus dem Projekt
3: »Die Quellen sprechen«. »Aus Sicherheitsgründen ordne ich an, dass das Ghetto Warschau nach der Herausverlegung des Konzentrationslagers abzureißen ist, wobei alle irgendwie verwertbaren Teile der Häuser und Materialien aller Art vorher zu verwerten sind.« die Niederreißung des Ghettos und die Unterbringung des Konzentrationslagers ist notwendig, da wir Warschau sonst wohl niemals zur Ruhe bringen werden und das Verbrecherunwesen bei Verbleiben des Ghettos nicht ausgerottet werden kann. Für die Niederlegung des Ghettos ist mir ein Gesamtplan vorzulegen. Auf jeden Fall muss erreicht werden, dass der für 500.000 Untermenschen bisher vorhandene Wohnraum der für Deutsche niemals geeignet ist, von der Bildfläche verschwindet und die Millionenstadt Warschau, die immer ein gefährlicher Herd der Zersetzung und des Aufstandes ist, verkleinert wird. Sein Besuch, das können wir jetzt sagen, ist auf jeden Fall
0: der Auslöser einer zweiten großen Massendeportation. 5000 der verbliebenen Menschen des sogenannten Restghettos werden im Laufe des Januars deportiert. 1000 weitere werden noch im Ghetto ermordet. Und damit sind wir nun endgültig wieder am Ausgangsort unserer heutigen Geschichte angelangt. Die jüdische Kampforganisation, kurz JOB, die tritt jetzt zum ersten Mal in den, ich sage jetzt mal, sichtbaren, aktiven Widerstand. Nach nur vier Tagen brechen die Deutschen die weiteren Deportationen ab und ziehen sich aus dem Ghetto zurück. Wenn auch nur vorerst. Denn erst jetzt beginnen die Planungen für einen noch viel umfangreicheren Aufstand. Und so wird im April die Situation dann vollständig eskalieren und die Rache der Nationalsozialisten, die wird grausam sein.
1: Die soeben geschilderten Widerstandsaktionen im Januar 1943 im Rahmen der zweiten großen Deportationswelle, die sind so etwas wie die Vorbereitung für den jetzt einsetzenden großen Aufstand der dann eben im April folgen soll. Alle polnischen Juden wissen, dass die Deutschen zurückschlagen werden und dass nicht sie den Zeitpunkt bestimmen werden, sondern eben die Nationalsozialisten. Job und JZW, das ist zum einen die jüdische Kampforganisation, die wir bereits schon kennengelernt haben, und der jüdische Militärverband, also eine weitere Widerstandsgruppe, nutzen die paar Monate jetzt für intensive Vorbereitungen und Verteidigungsmaßnahmen, und am 19. April ist es dann schließlich soweit, deutsche Truppen marschieren in das Ghetto ein und werden wieder erwartend von den Aufständischen zurückgeschlagen. Und dieser 19. April gilt jetzt als Auftakt des Warschauer Ghettoaufstandes. Und genau diesen Tag haben wir ausführlich im Intro beschrieben. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie geht's weiter? Was passiert nach diesem 19. April? Die Deutschen, die verschwinden ja nicht einfach und kommen nie wieder. Nein, sie kommen bereits am Folgetag wieder, nämlich am 20. April. Und diesmal mit mehr Flammenwerfern, mehr Maschinengewehren und auch mit Unterstützung der Luftwaffe. Der deutsche Befehlshaber hat nämlich erkannt, ja, dass träge Panzerkolonnen nutzlos in den engen Straßen Warschaus sind. Er lässt zuerst die Strom-, Wasser- und Gaszufuhr in das Ghetto kappen und anschließend ganze Stadtbezirke aus der Luft in Schutt und Asche legen. Jetzt ist es aber so, dass
0: auch die Aufständischen ihre Taktik ändern. Sie greifen die Deutschen aus dem Hinterhalt an. Das heißt, sie nutzen eine Guerillataktik. Sie übernehmen Maschinengewehrverstecke der Deutschen und schießen damit auf die Besatzer. Sie platzieren Bomben, legen Fallen. Und die Deutschen auf der anderen Seite, die erkennen jetzt, dass das ganze Ghetto einem Labyrinth aus miteinander verbundenen Tunneln, Kellern und Bunkern gleicht. Und so lässt der deutsche Befehlshaber dann wirklich ein Haus nach dem anderen in Brand setzen. Wir können verkürzt sagen, dass Warschau mehr und mehr einem Schlachtfeld gleicht. Das berichten auch die Eingekesselten des Warschauer Ghettos. Dazu gehören zum Beispiel der polnisch-jüdische Jurist Leon Feiner und der polnisch-jüdische Politiker Adolf Bermann. Die beiden, also Bermann und Feiner, die berichten am 28. April 1943 von der tatsächlich aussichtslosen Lage, aber auch von dem aufopfernden Widerstand.
3: Das Warschauer Ghetto kämpft schon den neunten Tag heldenhaft. SS und Wehrmacht belagern es, sie bombardieren es unablässig. Gegen 40.000 Juden setzen sie Artillerie, Flammenwerfer und Brandbomben ein, die von Flugzeugen abgeworfen werden. Mit Minen sprengen sie Häuserblocks, in denen Widerstand geleistet wird. Das Ghetto steht in Flammen. Rauchwolken hüllen die Stadt ein. Kinder und Frauen kommen bei lebendigem Leib um. Der Feind mordet massenhaft. Die Ausgänge aus der Kanalisation hat man verschlossen und dort deutsche Posten aufgestellt. Die Aufständischen kämpfen verbissen. Sie fügen dem Feind große Verluste zu. Sie zünden Fabriken und Magazine der deutschen Rüstungsindustrie an. Die Haltung der Verteidiger weckt bei der polnischen Bevölkerung des Landes Bewunderung, bei den Deutschen lässt sie Scham und Wut aufkommen. Es wurde ein Aufruf der jüdischen Kampforganisation veröffentlicht, der sich an die Bevölkerung der Hauptstadt richtet. Polnische Arbeiterparteien sprechen in einer Reaktion darauf den Kämpfern des Ghettos ihre Hochachtung aus. Danach enden sie den Bericht mit
0: einem Appell, einem Appell an die Alliierten, endlich die eigenen militärischen Anstrengungen gegen Nazi-Deutschland zu erhöhen und Europa, und natürlich insbesondere Warschau, dann zu befreien.
3: Sofortige und zum Erfolg führende Hilfe kann in diesem Augenblick nur die Macht der Alliierten leisten. Im Namen von Millionen schon ermordeter Juden, im Namen derjenigen, die jetzt gerade verbrennen und niedergemetzelt werden, im Namen der heroisch Kämpfenden und von uns allen, die wir zum Tode verurteilt sind, rufen wir der ganzen Welt zu. Die machtvolle Vergeltung der Alliierten soll schon jetzt an dem blutrünstigen Feind geübt werden und nicht erst in einer noch dunklen Zukunft, auf eine Art und Weise, die man allgemein als Rache versteht. Die uns am nächsten stehenden Verbündeten sollen sich endlich der Dimension ihrer historischen Verantwortung bewusst werden, die sie durch ihre Untätigkeit gegenüber dem beispiellosen an einem ganzen Volk verübten nationalsozialistischen Verbrechen, dessen tragischer Epilog sich gegenwärtig abspielt, auf sich genommen haben. Das heldenhafte und historisch einmalige Aufbegehren der im Ghetto zum Tod Verurteilten soll die Welt endlich zu Taten in dieser Sache bewegen, die der Größe des Augenblicks angemessen sind. 28.4.43.
0: Die Welt soll durch den Aufstand zu Taten bewegt werden, haben wir jetzt gerade gehört. Wir können sagen, dazu wird es jedoch vorerst nicht kommen, denn noch beherrschen die Nationalsozialisten weite Teile Europas und so geht eben auch der Terror im Warschauer Ghetto weiter. Dabei fällt aber auf, bei Einbruch der Nacht, da verlassen die Deutschen das Ghetto. einen Häuserkampf im Dunkeln, den wollen sie einfach nicht riskieren, insbesondere rund um den Muranowski-Platz, da gibt es erbitterte Kämpfe und hier zeigt sich relativ bald, dass ein dauerhafter Widerstand gegen die Deutschen eigentlich ja, keine Aussicht auf Erfolg hat. Die Besatzer, die brennen mit ihren Flammenwerfern alles nieder. Sie räuchern dadurch auch viele geheime Verstecke und die Tunnelanlagen aus. Und durch die Taktik der verbrannten Erde müssen viele Kämpfer und Zivilisten eben dann auch die Schutzräume verlassen. Und damit laufen sie dann tatsächlich auch den Deutschen, also den Besatzern, direkt in die Arme. Sobald sich Kämpfer ergeben, werden sie in der Regel sofort erschossen 80 Menschen wohl alleine, nachdem der
1: Muranowski-Platz nach vier Tagen erbitterter Kämpfe dann in die Hände der Deutschen fällt. Ja, was wir jetzt geschildert haben, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Kämpfen damals. Wir können jetzt auch nicht alle Gefechte und Schauplätze schildern. Dafür sind auch die Ereignisse viel zu komplex. Wir können aber vor allen Dingen konstatieren, dass die Mehrheit der Gefechte sich zwischen den Tagen 19. April und 27. April 1943 konzentrieren. Und Schätzungen zufolge sterben ca. 7000 Menschen bereits im Ghetto bei den Kämpfen oder werden eben erschossen. Und die gefangen genommenen Juden, die werden zunächst zu einem Umschlagplatz gebracht, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, das ganz im Norden des Ghettos, um diese Menschen von dort per Züge dann vor allen Dingen und anderen Transportmitteln in die Vernichtungs- und Konzentrationslager des Ostens zu deportieren. Damit beginnt jetzt schließlich der letzte Akt eines Unterfangens. Das, und so ehrlich muss man sein, dass von Anfang an wenig Chance auf Erfolg hatte, aber bis heute wirklich zum Symbol des Widerstands gegen den nationalsozialistischen Terror wurde. Und dieser letzte Akt des Unterfangs, den ich gerade angesprochen habe, der konzentriert sich vor allen Dingen auch auf die Protagonisten der Widerstandsgruppe. Nämlich wir können sagen, dass es Ende April erstmal ruhig geworden ist in Warschau, relativ ruhig. Viele Aufständische sind bereits gefallen oder haben kapituliert. Nicht so aber Mordechai Anjelewitsch, der 24-jährige Anführer der Shop, wir hatten ihn ja vorhin schon mal angesprochen. Er und noch einige hundert weitere Kämpfer sind noch im Warschauer Ghetto. Und das meinte ich ihm mit dem letzten Akt, der jetzt einsetzen wird, weil fast alle Bunkeranlagen sind zerstört und auch die Verstecke, der Widerstandsgruppe ausgeräuchert. Und so zieht sich Anjelewitsch mit ca. 300 seiner Männer in einen der letzten noch intakten Bunker in der Mila-Straße 18 zurück. Am 8. Mai 1943 hören die Eingeschlossenen auf einmal Schritte und Rufe außerhalb des Bunkers. Sie merken, dass die Türen irgendwie blockiert sind und sie alle in der Falle sitzen. Denn die Deutschen haben jetzt diesen letzten Unterschlupf entdeckt. Und nach kurzer Zeit merken sie, dass durch die Türspalten allmählich Gas in den Bunker eindringt. Sie wissen wahrscheinlich, dass sie hier nicht lebendig rauskommen, aber sie sind eben fest entschlossen, nicht lebend in die Hände der Besatzer zu fallen. Und jetzt springen wir etwas in der Zeit. Wenig später öffnen sich dann die Türen wieder zum Bunker und deutsche Soldaten dringen ein. Und sie sehen jetzt mehr als 100 Leichen, viele erstickt am Gas andere eben mit Schusswunden in den Schläfen oder am Hinterkopf. Es ist wirklich ein Bild des Grauens, das wir uns hier jetzt überhaupt nicht
0: vorstellen können. Damit endet der Warschauer Ghettoaufstand, auch wenn die Kämpfe danach noch weitergehen und es auch noch Überlebende gibt, also weitere Aufständische, die noch nicht gestorben sind. Kann man glaube ich sagen, dieser 8. Mai 1943, der besiegelt das Ende des offiziellen, sichtbaren jüdischen Lebens in Warschau zu dieser Zeit. Der deutsche Befehlshaber Jürgen Strob der spricht in seinem Abschlussbericht von mehr als 56.000 Jüdinnen und Juden, die sich in den Bunkern und Verstecken befunden haben sollen. Diese Zahl ist mutmaßlich zu hoch gegriffen. Aber er konstatiert dann in seinem Bericht, es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.
3: Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur durch energischen, unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz der Stoßtrupps gebrochen werden. Am 23.04.1943 erging vom Reichsführer SS über den höheren SS- und Polizeiführer Ost in Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit größter Härte und unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen. Ich entschloss mich deshalb nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es wurde systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend durch Feuer vernichtet. Zahlreiche Juden, die nicht gezählt werden konnten, wurden in Kanälen und Bunkern durch Sprengungen erledigt. Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer der Waffen-SS, der Polizei und der Wehrmacht, die auch hier in treuer Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Aufgaben herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann standen. Der Einsatz ging oft vom frühen Morgen bis in die späten Nachtstunden. Die Großaktion wurde am 16.05.1943 mit der Sprengung der Warschauer Synagoge um 20.15 Uhr beendet. Nunmehr befindet sich in dem ehemaligen jüdischen Wohnbezirk kein Betrieb mehr. Es ist alles, was an Werten, Rohstoffen und Maschinen vorhanden war, abtransportiert und verlagert worden. Alles, was an Gebäuden und sonst vorhanden ist, ist vernichtet. Eine Ausnahme hiervon macht nur das sogenannte Djelna-Gefängnis der Sicherheitspolizei, welches von der Vernichtung ausgeschlossen wurde. Es wird vorgeschlagen, das Djelna-Gefängnis zu einem KZ zu machen und durch die Häftlinge die Millionen von Backsteinen, den Eisenschrott und andere Materialien auszubauen, zu sammeln und der Verwertung zuzuführen.
0: Symbolisch erklärt er das Ende des Judentums in Warschau, und das will er irgendwie auch die ganze Welt wissen lassen, und genau aus diesem Grund lässt er am 16. Mai 1943 die große Synagoge
1: in der tomaki straße sprengen. Die Nationalsozialisten wollten ihren Sieg dann auch in die Öffentlichkeit tragen, durch diese demonstrative Sprengung dann auch der Synagoge in Warschau. Ja, wir hatten es gesagt, der militärische Widerstand scheitert letztlich und auch der zivile Widerstand erlebt wirklich schwere Stunden, konnte der Historiker und gedankliche Vater des Warschauer Untergrundarchivs, Emanuel Ringelblum, noch im Februar 1943 mit seiner Frau aus dem Ghetto flüchten und dann unter einem Gewächshaus außerhalb des Ghettos, also in Warschau, Unterschlupf finden, so wird er jetzt auch zum Opfer bei der Niederschlagung des Ghettoaufstandes. Er muss wohl mehrfach in das Ghetto zurückgekehrt sein, um sich mit Freunden und Vertrauten zu treffen eine Taktik zu besprechen. Und höchstwahrscheinlich am Vorabend des Aufstandes wird er von den Deutschen verhaftet. Dann anschließend in das Zwangsarbeiterlager Trawniki deportiert und im August 1943, also circa vier Monate nach der Niederschlagung des Aufstandes, da gelingt ihm sogar die Flucht aus diesem Zwangsarbeiterlager. Er kehrt wieder nach Warschau zurück. Da lebt er wieder einige Monate im Untergrund Dort sammelt er wieder mit einigen Mitstreitern weitere Dokumente, die die Verbrechen der Nationalsozialisten belegen. Lebt natürlich in ständiger Angst und Furcht, weil in ganz Warschau Erpresser durch die Straßen ziehen, sogenannte Schmalzowniki, die Juden um ihr letztes Hab und Gut erpressen und sie nicht selten auch bei der Gestapo verraten. Und genau dieses Schicksal widerfährt auch Emanuel Ringelblum. Am 7. März 1944 wird sein Versteck mit mehr als 30 weiteren Juden verraten. Wir wissen nicht genau, wann er stirbt. Wir wissen nur, dass er mit anderen in das Warschauer Paviak-Gefängnis gebracht wird und dort wahrscheinlich kurze Zeit später hingerichtet
0: wird. Die Gesamtzahl der Opfer, die abschließend festzulegen, ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich sterben alleine bei den Kämpfen in Warschau 12.000 Menschen. Mehr als 30.000 weitere Menschen wurden im Anschluss erschossen, natürlich dann Zehntausende deportiert. Etwa zwei Jahre nach der Niederschlagung des Aufstandes endet dann der Zweite Weltkrieg. Europa und ganz speziell natürlich auch Warschau liegen in Schutt und Asche. Von dem Untergrundarchiv, also von der Onek-Schabbat-Gruppe, überleben nur Ringelblums Sekretär, dessen Frau und eine Publizistin. Und nur diese eine Person weiß, wo sich das versteckte Archiv befindet. Aber Warschau ist eben eine Trümmerwüste und wo soll man in diesem Chaos aus Schutt und Asche das Versteck finden? Doch tatsächlich gelingt es, am 18. September 1946 werden die Dokumente in den Ruinen des Ghettos gefunden. Insgesamt sind das zehn Kisten und nur weil die gefunden werden, können wir so ausführlich über den Ghettoaufstand berichten und überhaupt
1: die jüdische Perspektive einnehmen. Herr Niklas, dieses Problem Perspektive der Opfer einnehmen oder beziehungsweise darstellen können, das haben wir häufiger als Historiker, weil wir einfach selten Quellen dieser Menschen haben. Das betrifft natürlich noch viel mehr frühere Epochen wo es noch weniger Quellen gab, aber auch Quellen im 20. Jahrhundert, weil die Nationalsozialisten natürlich zahlreiche Akten vernichtet haben und auch dieses Archiv sofort vernichtet hätten, wenn sie es in die Finger bekommen hätten.
0: Ja, kann man sagen,
1: wenn man hier schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen, also
0: Stichwort Zeugnis ablegen, das konnten die Nationalsozialisten eben nicht verhindern. Genau, richtig.
1: Und wir haben das eben jetzt den Mut der Menschen damals zu verdanken, dass wir heute so ausführlich zumindest in dieses Innenleben reinschauen konnten. Und auch das strahlt natürlich in die Politik über. Der Bundestag gedachte der Opfer in diesem Jahr, also 2023, mit einer Schweigeminute und zahlreichen Reden eben am Jahrestag des Ghettoaufstandes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 19. April 2023 Warschau besucht, zusammen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Und in seiner Rede ging Steinmeier natürlich auf das unvorstellbare Leid der Menschen damals ein.
3: Als deutscher Bundespräsident stehe ich heute vor Ihnen und verneige mich vor den mutigen Kämpfern im Warschauer Ghetto. Ich verneige mich in tiefer Trauer vor den Toten. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, wir Deutsche wissen um unsere Verantwortung und wir wissen um den Auftrag, den die Überlebenden und die Toten uns hinterlassen haben. Und wir nehmen ihn an. Für uns Deutsche kennt die Verantwortung vor unserer Geschichte keinen Schlussstrich. Sie bleibt uns Mahnung und Auftrag
0: in der Gegenwart und in der Zukunft.
1: Noch ikonenhafter ist aber wahrscheinlich, da müssen wir jetzt in die Zeit ein bisschen zurückreißen, Willy Brandts Kniefall am 7. Dezember 1970. Also ich glaube, das Foto kennt jeder, als eben der Bundeskanzler Willy Brandt auf die Knie geht und dann sozusagen stellvertretend, in dem Fall für Deutschland, eben um Verzeihung bittet. Es gibt da auch zahlreiche Denkmäler, die eben an diesen Kniefall erinnern. Und gerade dieser ikonische Kniefall
0: der übrigens ja auch in Polen, also in Deutschland ist er damals relativ positiv aufgenommen worden, aber in Polen galt das ja nicht unbedingt. Das zeigt, finde ich, und viel mehr braucht man dazu, glaube ich, dann auch gar nicht zu sagen, wie schwierig hier auch die Aufarbeitung ist, weil das eben unterschiedliche Ebenen hatten. Also mit Blick auf die Gegenwart äußerst schwierige Aufarbeitung und deshalb wichtig dass es das Untergrundarchiv am Ende geschafft hat, denke ich, und dass die Quellen überliefert worden sind. Und deswegen haben wir uns das für diese heutige Episode überlegt, das eben in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Ja, Niklas, heute über den Warschauer Ghettoaufstand, nächste Woche über ein komplett anderes Thema. Es kommt auch nächste Woche zum Staffelfinale von Tarot Geschichte, aber ich kann schon mal sagen beziehungsweise beruhigen vielleicht auch die Gemüter, dass die Staffelpause diesmal sehr kurz sein wird. Mehr dazu dann in der kommenden Woche. Also für die nächste Folge muss ich wirklich sagen, sagt euren Geschwistern, Eltern und Großeltern Bescheid. Ich glaube, jeder kann was mit der kommenden Folge anfangen. Es gibt nämlich was auf die Ohren und zwar widmen wir uns ja Niklas schon wirklich einer Musiklegende, oder? Nächste Woche ist John Lennon das Thema? Richtig. Und wir reden über sein Leben, seine Musik und natürlich auch über seine Ermordung. Und wir machen das jetzt nicht ganz klassisch von A bis Z irgendwie, sondern wir haben Songs dabei. Und entlang dieser Songs wollen wir so ein bisschen in die damalige Zeit eintauchen. Also abonniert am besten Tatort Geschichte und hört unbedingt am kommenden Freitag wieder rein.
0: Unter tatortgeschichte.bayern2.de da könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über positive Bewertungen bei den einschlägigen Streamingdiensten. Übrigens, wir haben es schon ein paar Mal betont, wir haben das auch in der heutigen Folge gesagt, wir haben einen eigenen Instagram-Kanal, auch da könnt ihr uns folgen, macht das gern. Dann bleibt mir zum Ende noch zu sagen, Tatortgeschichte, das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie, die ganz wichtige politische Bildung macht, ganz unterschiedliche Formate von der digitalen Podiumsdiskussion über Zoom bis hin zu mehrtägigen Seminaren im wunderschönen Kochel am See. Schaut unbedingt ins Programm mal rein, das findet ihr unter www.vollmer-akademie.de. Wenn ihr nach einem weiteren Podcast sucht, Paula sucht Paula, das ist ein Podcast der Kolleginnen und Kollegen von Alles Geschichte, History von Radiowissen. Und da folgt die Journalistin Paula Lochte den Spuren von Paula Schlier. Die hat sich als investigative Journalistin vor über 100 Jahren in den völkischen Beobachter eingeschlichen und erlebt dort den Hitlerputsch direkt aus dem Umfeld der Putschisten sehr hörenswert, hört da gerne mal rein. Den Podcast, also Paula sucht Paula, findet ihr genauso wie Tatort Geschichte in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.